0: Je vais à chaque fois te présenter une œuvre, puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes environ. À toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre ou non la lecture. Je vais aujourd'hui te lire le début de Belle Amie, qui est un roman réaliste de Guy de Maupassant, publié en 1885. Le roman retrace l'ascension sociale d'un personnage qui s'appelle Georges Duroy. Georges Duroy, c'est un homme ambitieux, ambitieux mais aussi séducteur, sans scrupules, arriviste, qui va essayer de gravir petit à petit les échelons sociaux pour parvenir au sommet. Belle Ami c'est un roman réaliste, c'est un roman réaliste qui a une portée satirique très marquée. Belle amie, guide de Maupassant, première partie. Quand la caissière lui rendit la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau par nature et par poste d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les diners attardés un regard rapide et circulaire. Un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe de travers, et deux bourgeoises avec leur mari, habitués de cette gargote à prix fixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3 francs 3 40 pour finir le mois. Cela représentait deux dîners sans déjeuner ou deux déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir, il lui resterait en se contentant des déjeuners 1 franc 20 centimes de bonus, ce qui représentait entre deux collations au pain et au saucisson plus deux box sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entrouvertes comme s'il venait de descendre de cheval, et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme, assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Quoique habillé d'un complet de 60 francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, clairs, troués d'une pupille toute petite. Des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne. Ils ressemblaient bien au mauvais sujet des romans populaires. C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit, leurs haleines empestées. Et les cuisines souterraines jetées à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces. Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises en paille, fumaient la pipe sous des portes cochères. Et les passants allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main. Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les champs élysées et l'avenue du bois de Boulogne pour trouver un peu d'air frais sous les arbres, mais un désir aussi le travaillait. Celui d'une rencontre amoureuse. Comment se présenterait-elle Il n'en savait rien. Mais il l'attendait depuis trois mois, tous les jours, tous les soirs. Quelquefois cependant, grâce à sa belle mine et à sa tournure galante, il volait par-ci, par-là un peu d'amour. Mais il espérait toujours plus et mieux. La poche vide et le sang bouillant, il s'allumait au contact des rôdeuses qui murmurent à l'angle des rues. « Venez-vous chez moi, joli garçon ?» Mais il n'osait les suivre, ne pouvant les payer, et il attendait aussi autre chose, d'autres baisers moins vulgaires. Il aimait cependant les lieux où grouillent les filles publiques, leurs balles, leurs cafés, leurs rues. Il aimait les coudoyer, leur parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d'elles. C'étaient des femmes, enfin, des femmes d'amour. Il ne les méprisait point du mépris né des hommes de famille. Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule qui coulait, accablé par la chaleur. Les grands cafés pleins de monde débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leur devanture illuminée. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances. Et dans l'intérieur des carafes, on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire. Du roi avait ralenti sa marche, et l'envie de boire lui séchait la gorge. Une soif chaude, une soif de soir d'été le tenait, et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans la bouche. Mais s'il buvait seulement deux bocs dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain, et il les connaissait trop les heures affamées de la fin du mois. Il se dit, « Il faut que je gagne dix heures, et je prendrai mon boc à l'américain. »« Nom d'un chien que j'ai soif tout de même !» Et il regardait tous ces hommes attablés et buvants. Tous ces hommes qui pouvaient se désaltérer tant qu'il leur plaisait. Il allait, passant devant les cafés, d'un air crâne et gaillard. Et il jugeait d'un coup d'œil, à la mine, à l'habit, ce que chaque consommateur devait porter d'argent sur lui. Et une colère l'envahissait contre ces gens assis et tranquilles. En fouillant leurs poches, on trouverait de l'or, de la monnaie blanche et des sous. En moyenne, chacun devait avoir au moins de louis. Ils étaient bien une centaine au café. « Cent fois de louis font 4000 francs !» Il murmurait, les cochons, tout en se dandinant avec grâce. S'il avait pu en tenir un au coin d'une rue, dans l'ombre bien noire, il lui aurait tordu le cou, ma foi, sans scrupule, comme il faisait aux volailles des paysans, au jour de grandes manœuvres. Et il se rappelait ces deux années d'Afrique, la façon dont il rançonnait les Arabes dans les petits postes du Sud. Et un sourire cruel et gai passa sur ses lèvres au souvenir d'une escapade qui lui avait coûté la vie, qui avait coûté la vie à trois hommes de la tribu des Ouled d'Alan, et qui leur avait valu à ses camarades et à lui vingt poules, deux moutons et de l'or et de quoi rire pendant six mois. On n'avait jamais cherché les coupables, qu'on avait pff, guère cherché d'ailleurs, l'Arabe étant un peu considéré comme la proie naturelle du soldat. À Paris, c'était autre chose. On ne pouvait pas marauder gentiment, sabre au côté et revolver au poing, loin de la justice civile, en liberté. Il se sentait au cœur de tous les instincts du sous-off lâché en pays conquis. Certes, il les regrettait ces deux années de désert. Quel dommage de n'être pas resté là-bas, mais voilà. Il avait espéré mieux en revenant, et maintenant, ah, oui, c'était du propre maintenant. Il faisait aller sa langue dans sa bouche avec un petit claquement. Comme pour constater la sécheresse de son palais. La foule glissait autour de lui, exténuée et lente, et il pensait toujours tas de brutes, tous ces imbéciles là ont des sous dans le gilet. Il bousculait les gens de l'épaule et sifflotait des airs joyeux. Des messieurs heurtés se retournaient en grognant. Des femmes prononçaient :« Voilà un animal !» Je termine ma lecture ici. Et je vous laisserai découvrir la suite des aventures de Georges Duroy qui bientôt va se nommer Belle Amie. Et j'espère que vous en tirerez beaucoup de plaisir. A très bientôt pour un nouveau podcast